0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data.
1: Goedemiddag hier.
0: Hallo Erik, goedemiddag. Hoe is het met je?
1: Uitstekend. Hoe
0: is het met jou? Ik moet zeggen, prima. Ik ben, moest wel even herstellen van de expo, maar ik ben wel helemaal het mannetje.
1: Ja, je ziet al, je, Ja, je kan. Nou ja, goed. Ja, ja la, gaat, gaat laten we, we gaan, gaan aan. verder. Ja. Hé, hey, uh, en we hebben vandaag een fantastische gast. Stel je even voor.
2: Ja, ja goed, goeiedag. eh uh, uh. Uh, Gerard Zandbergen, ik ben uh, directeur van uh, Locatus.
1: Gerard, van van harte welkom.
2: Dankjewel. Uh,
1: Ook eigenlijk een beetje de duizendste volger, uh, uh, de grote winnaar daarvan.
0: Zeker, laten we dat uh, exact niet een beetje de winnaar, gewoon de winnaar van de duizendste volger van uh, onroerend goede gasten op uh, LinkedIn.
1: En wat ontzettend leuk dat je hier bent, Gerard. Uh, het traditionele concept. We gaan je een aantal stellingen voorleggen. Uh, verzoek hem daar kort op te antwoorden. En dan gaan we daar verder uh, nuanceren. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, hoor helemaal. Daar gaan we. Reinier, ik trap maar af. Ik, ik hoor net dat ik
0: de eerste stellingen uh, mag doen. Binnen één jaar is Blokker failliet.
1: Ja. Nou, dat, uh, we, we beginnen lekker. <laughs> Hartstikke mooi. Erik. Stelling twee. Locatus is binnen drie jaar gekocht door een groot databedrijf. Nee. We gaan rustig verder. Deze man is vrij duidelijk uh, zo te horen.
0: Pop-up winkelcentrum in combinatie met tijdelijke woningen. Is dat een
1: utopie of werkelijkheid? Werkelijkheid. Stelling 4. Uh, privacywetgeving in lust of last voor locaties?
2: Last.
0: Okay. Dan hebben we nog wat meer persoonlijke vraag. We hebben er net al een aantal in het voorgesprek gedaan. maar Deze is... Een heerlijke Italiaanse ristretto of een heerlijke Italiaanse wijn? Wat wordt dit? Ristretto. Vertel.
2: Ik ben ongelooflijk gek op koffie. Dus ik begin altijd met koffie. En die ristretto, <laughs> uh, en daar beginnen we mee. Die wijn die kan later wel.
0: Oké. Okay. Maar echte koffieman En neem je dan ook echt goede koffie?
2: Ja, goede koffie.
1: Wat is goede koffie? Exact.
2: Uh, voor mij is dat uh, de Nespresso. Ja. Ik uh, ben een groot fan van espresso en uh, ja, drink dat graag. Ik vind het ook een fantastisch winkelconcept.
0: Kijk, dat broodje ah, is al kijk. in Maar dan het eerlijke verhaal. Uh, drink je het vanwege het concept of vanwege de koffie?
2: Ik drink het vanwege de koffie. Okay. Ik vind de koffie, gemak, uh, de, met het gemak de lekkerste koffie die er is. En ja, er zijn ook uh, apparaten die op 27 bar tussen de 27.1 en 27.2 en, en afhankelijk van de luchtdruk, et cetera, misschien nog betere koffie maken. Maar voor thuisgebruik is dat uh, 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 utopie.
0: En hoe doe je dat op kantoor?
2: Uh, op kantoor drink ik wat er is.
0: Wijn, koffie. <laughs> <laughs> We hebben terug terug in die wijn. <laughs> Precies. Nee, helder. Dan gaan we terug naar de wat zakelijkere stellingen. Waar je op zich vrij duidelijk antwoord op gaf. De eerste stelling: binnen één jaar is Blokker failliet. Nou, voor mij wel verrassend. Ook
1: een volmondig ja, ja. Vertel. Ik, mag ik daar nog ja, even zeker. Misschien voordat we dat gaan doen. Gerard, misschien kun je nog heel even iets meer vertellen voor de paar luisteraars die dat uh, nog niet weten. Wat Locatus precies doet. Goed punt, Erik. Dank je, Renier.
2: Uh, Locatus is een uh, puur informatiebedrijf en we verzamelen informatie over de retail, grootschalig en al heel lang. We verzamelen inmiddels ook uh, wat we zelf noemen in real life, real life data verzamelaar van woningbouwdata, kantorendata, bedrijventerreinendata. Echt grootschalig data over de hele bebouwde en gebouwde uh, omgeving. Eigenlijk, uh, ja, dat is ook nog steeds in uitbreiding en... Uh, Zeker op retailgebied zijn we al 25 jaar marktleider. Ja, we zijn ook de enige. Dus ja, het Dan hoef je er niet bij aandacht. te
0: vertellen. Marktleider is marktleider, hè? begrippen ja, ja. begrip dus, uh, ik wel te zeggen. Ja. Zeker. Maar alleen Nederland of ook uh, Europees?
2: Het was Europees. Het is inmiddels Benelux. Uh, we doen nog steeds wel een aantal dingen Europees. Maar dat is... Meer afgeschaald. Het is nu echt focus op, uh, op Benelux.
0: En hoe en, komt dat? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, uiteraard... het, het is gewoon niet gelukt. Oké, okay, helder.
2: We hebben uh, commercieel heel veel initiatieven genomen. Eerst eigenlijk voor onze marketing. Dat was heel leuk. En later hebben we dat geprobeerd uit te breiden naar een commercieel businessmodel. Nou, dat is gewoon onvoldoende geslaagd. En na COVID was het gewoon helemaal over.
1: Ja, okay, dan Andra. moet je keus maken. Ja. Hey, en dan even, hoe wordt die data verzameld?
2: Het grootste deel van onze data verzamelen wij op straat. Dus ik heb een buitendienst van 14 man. Het zijn allemaal mannen. Behalve die ene Spaanse uh, dame. Uh, het zijn allemaal mannen. Dat klinkt die... al
0: een stuk inclusiever met een Spaanse dame ja, en twee, ja, ja, ja. twee, okay. twee vinkjes.
2: Ja, twee uh, vinkjes. Op straat, grotendeels. Dus wij stellen vast wat, wat iedereen kan zien. Maar wij doen dat eigenlijk voor iedereen uh, in één keer.
0: De zogenaamde passantentellingen.
2: Ja, dat zijn passantentellingen. Maar dat zijn ook uh, wie zit waar. Uh, met Google kom je een heel eind maar niet tot het gaatje en uh, ga maar eens een statistiek uit Google halen. Ja, dat wordt een, uh, wordt een dingetje. Um, heel veel partijen vertrouwen op onze data om te kijken wat is er, wat is goed, wat wordt beter, wat wordt slechter, uh, hoe het ontwikkelt het zich, et cetera.
1: En is dit iets waar je denkt van ja, is het toekomstbestendig? Want uh, tegenwoordig data verzamelen gaat overal uh, over. En hoeverre kijken jullie daarna naar de huidige markt waar veel partijen data aan het verzamelen zijn? Wat maakt het dan nog uniek wat jullie doen? Of wat je in ieder geval nu kan ten opzichte van nou ja, wat je, mensen uit bronnen halen, et cetera.
2: Ter plekke vaststellen heeft absoluut een toegevoegde waarde. Uh, 100% betrouwbaar of 100% volledig haalt niemand, maar 99% halen we uh, en daarboven halen wij wel. Zodat je daar gewoon belangrijke beslissingen op kunt baseren. Uh, en dat, dat is gewoon de toegevoegde waarde. En natuurlijk zien wij ook dat er steeds meer publieke data is. Maar Gisteren bijvoorbeeld nog met Kadaster, ja, die hebben uh, publieke data, is de BAG. Maar wij verbeteren de BAG. Uh, of, uh, dat is een beetje onze rol. Ja, verbeterd verrijkt waarschijnlijk. Verbeterd zelfs. Oké, okay. nou, prima, <laughs> dat prima mooi. Zo aanmatig mag ik het wel uh, zeker? brengen. Zeker, prima. Wij uh, verbeteren gewoon de BAG. En, uh, uh, voor, uh, maar, uh, jammer genoeg niet voor iedereen, maar alleen voor onze klanten.
0: Okay. Helder. Gaan we terug naar Blokker. Van niet. binnen een jaar. Vertel.
2: Ja, dat is een beetje mijn verwachting. Hè? Uh, niet mijn hoop, laat ik dat erbij uh, uh, zetten. Maar als je kijkt naar ja, Blokker, is uh, een paar jaar terug naar meneer Witteveen uh, uh, gegaan. Die heeft een bruidschat meegekregen. Sindsdien uh, loopt het echt niet lekker bij Blokker. En, uh, uh, ja, ik verwacht dat dat geld op een bepaald moment op is. En dat uh, mijn collega Gertjan Slop, mijn directeur onderzoek, die. Weet het ook nog wel zo toen we hebben daar uitgebreid over gediscussieerd. Dat doen we veel binnen, binnen Locaties. Wat vinden we ergens van? En hij zegt het is ook too big to save. Uh, niet too big to fail, maar too big to save. Ja, Wie heeft er nu even 400 verkooppunten of iets dergelijks nodig om, om zijn retailactiviteiten mee uh, voor te zetten of uit te breiden? Ja, niemand, want anders hadden ze het al wel gedaan.
1: Uh, maar past dit dan in hetzelfde straatje als uh, we zien nu uh, BCC uh, we zien de Big Bazaar. Zie dat dan in hetzelfde straatje?
2: Uh, een beetje wel, een beetje niet. Uh, als je kijkt naar, uh, naar Blokker, even overgenomen. Blokker België is uh, doorverkocht aan een chageraar als ik het zo mag uh, benoemen. Van ons maar. Uh, binnen binnen no-time failliet. Uh, Big Bazaar is verkocht aan een, aan een handelaar. Uh, ja, waarschijnlijk toch niet of onvoldoende echt retailer... Ik denk dat BCC uh, markt uh, is. Gewoon heel lastig om in die markt nog geld te verdienen. Maar let op, hè, in die elektronica zie je al twintig jaar... gewoon grote faillissementen, uh, megapol, uh, uh, et cetera. Dus dat is ook niet nieuw. Um, ja, En als je naar de blokker zelf kijkt... Ja, dat zijn toch winkels die nog steeds niet zo bij de tijd zijn... in mijn uh, ogen althans. En die... Uh, Misschien wel onvoldoende verdienvermogen hebben op dit moment om te overleven.
0: Maar even even dan, want bij de tijd, ik kom ook regelmatig bij blokken. En ik verwonder me er elke keer als ik binnen ben. Want ik vind het van alles niet goed genoeg. Het is is een redelijk breed assortiment. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat het dan?
2: Ik denk dat het het in het financiële zit. Maar dat het hem ook in het concept zit. Het concept is denk ik behoorlijk ingehaald door... EMA, uh, door een action enzovoort. Het is, het is gewoon heel Ze hadden ook heel veel elektronica, huishoudelijke elektronica. Ja, dat is ook overal te koop. Dus de reason to go to blokker is uh, uh, veel minder geworden.
1: Nou, en hoe leg je dan de link met locaties? Kijk, wat ik nu hoor zeggen is vooral... Een bijna menselijk gevoel, hè? ik zou dit ook kunnen zeggen, omdat ik het ook zo ervaar. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je met je nou, bedrijf locaties hier ook een onderbouwing voor vindt of ziet, waar je denkt van, hé, daar, daar staaf ik dit op.
2: Nee, dat is altijd staaf. heel moeilijk om te kijken. Ze hebben het ons ook gevraagd, wanneer gaat V&D omvallen? We zeggen, dat weet ik niet, want ik ken de financieringsstructuren daarachter niet precies genoeg. Omdat uh, dat het down the drain ging, dat was heel duidelijk. Maar wanneer het dan precies stopt, dat weet je niet.
0: Nee, maar je kunt wel een vergelijking maken, volgens mij, tussen blokken, tussen Emma, tussen Action. Hoeveel verkooppunten, uh, op welke plekken zitten zij dan? En wat zijn de passantenstromen die, die er dan zijn bij die bedrijven? Maak je die wel, dan kun je op basis daarvan wel iets... Dat hoeft niet hier hoor, maar kun je het wel zeggen dan?
2: Ja hoor. Okay. We hebben ook uh, drie directies geleden blokker uitgebreid kunnen en mogen adviseren. Uh, ze hebben ons de vraag gesteld, toen niet... Uh, je zou de vraag verwachten... Uh, 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 meestal wordt er gesloten op basis van EBITDA of uh, ja. iets dergelijks. Uh, dat wilden ze niet, Ze wilden, omdat de EBITDA in veel winkels onvoldoende was op dit moment. Die functioneerden gewoon eigenlijk allemaal niet goed genoeg. Dus wij hebben een potentieanalyse gedaan. We hebben alle 600 nog wat blokkers toen onder de, onder de loep genomen. En door die toenmalige directie zijn er ook een, een 200 gesloten. Uh, en toch zie ik dan nu dat het de formule gewoon ...onvoldoende lijkt aan te slaan bij de consument... ...om om winst te genereren, om echt winst te genereren.
1: En kunnen jullie dan ook vergelijken... ...want ik kan me voorstellen dat je ook vergelijkt... ...stel een uh, blokker en een HEMA zitten in één straat... ...dat je dus, je hebt dezelfde passanten wellicht... ...hoe onderbouw je dat naar uh, zo'n blokker toe dan?
2: Nee, daar gaat het niet om. uh, Een nabijheid van consumenten, of sorry, van concurrenten... ...is uh, absoluut een ding. Uh, Soms een plus, soms een min... Mensen willen soms ook vergelijken en dan is het juist een plus. Uh, vergelijk de schoenen. Meer schoenenzaken bij elkaar levert meer schoenenomzet in totaal op dan, uh, dan solitair. Uh, het gaat vooral om, als je kijkt naar de wat grotere catchment area, het verzorgingsgebied van een, uh, van een winkelgebied. Zit daar voldoende potentie? Wat is de ontwikkeling een bevolking daar? Uh, de, de leeftijdsopbouw van een bevolking, et cetera. Wordt het groter? Wordt er nog bijgebouwd? Daar hebben onze woningbouwdata weer heel erg nuttig voor. Op die basis hebben we dat soort analyses uh, gebaseerd. En uh, minder op de vergelijking van de een en de ander.
0: Gaat het dan ook zo, Gerard, dat je bijvoorbeeld voor Weert... Hè, wat, wat best wel een ingewikkeld uh, binnenstedelijk uh, retailapparaat heeft... zeg ik dan maar heel voorzichtig. Er is gewoon veel leegstand. Heb je daar ook analyse van zeg maar, op, op dat soort kernwinkelgebieden... Oké, okay, wat is dan de toekomst van een weert?
2: Ja, daar hebben we... Uh, niet individueel uh, kan klaar liggen... maar dan kan je individueel heel goed een analyse uh, van maken... wat je er nog van kan verwachten. Want het is wat, die, wat een retailer er kan verdienen is... hoeveel mensen willen er nog naartoe komen. En uh, het landschap in retail is ongelooflijk veranderd de afgelopen uh, jaren. En we gaan eigenlijk steeds meer toe naar nou, wijk- en buurtcentra... waar we onze boodschappen doen... We hadden een heel groot middenkader waar we van alles en nog wat deden. En die boodschappen en, en kleding. En, en, en we hadden de top, de, de, de binnensteden om echt een dagje naartoe te gaan en lekker te winkelen. Nou, die top is er nog steeds. Die onderkant, onderkant moet ik het niet noemen. Maar dat dagelijkse is er ook nog steeds. Maar dat middenkader dat is voor een heel groot deel weggevaagd. Uh, en daar dat, zit dus weer in? Daar zit Weert zeker bij. En als je dan eenmaal leegstand hebt... Heel veel gemeentebesturen proberen dan nog steeds... gewoon weer nieuwe retailers te vinden. Maar die zijn er gewoon eigenlijk bijna niet. Er zijn bijna geen retailers meer die uitbreiden. Ja. Ja,
0: met de nieuwe herontwikkeling daar bijvoorbeeld. Hè? Met de hele grote H&M die ze daar hebben neergezet. weet ik uh, toevallig. Maar uh, ja, dat, dat wordt dan toch een ingewikkeld verhaal. Dat denk ik wel. En trekt de rest nog verder leeg, toch?
2: Ja, leegstand leidt tot meer leegstand. Ja, leegstand is gewoon... Uh, uh, we hebben ooit een stagiair gehad... of een uh, iemand die een scriptje bij ons geeft heeft uh, statistisch aangetoond... dat leegstand leidt tot meer leegstand. Dat is ook heel logisch. Mensen keren op een bepaald moment om. Maar als je langs drie leegstaande winkels bent gelopen... dan heb je het gevoel dat het daar klaar is. En dan loop je door. Ja. En dan loop je terug.
0: En mensen willen langer reizen. om naar die. Mensen uh... zijn
2: bereid om voor die ervaring... en voor die ja. uh, 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 langer te reizen. Uh, en dus verder weg. Ja, Dus in
0: dit geval ga je naar Eindhoven. Om het maar
2: even
1: zo te benoemen. Ja. Okay. Helder. Laten we naar de volgende stelling gaan, uh, Gerard. Uh, die stelling was, Locatus is binnen drie jaar gekocht door een groot databedrijf. Je antwoord was duidelijk, nee.
2: Nee, ik denk niet dat wij door een groot databedrijf gekocht gaan, uh, gaan worden. Door een uh, klein databedrijf dan. <laughs> ja, dat, dat, ik wist al, <laughs> ik bijna zeker dat je uh, of Locatus gekocht gaat worden. Ja, ik weet het niet. Ik, uh, we zijn gewoon heel lekker bezig bij, uh, bij Locatus. We breiden uit. Het is op dit moment best lastig hè, in de huidige markt, want dus. Uh, veel stilstand, laat ik het zo uh, zeggen. Even uitstel, dat merken wij ook. En toch denk ik niet dat wij uh, gekocht gaan worden met dat zelfstand. We zijn uh, een buitengewoon uh, solide bedrijf met heel veel vaste abonnementen. Die lopen eigenlijk nou, bijna allemaal altijd uh, door. Ik voorzie niet dat wij binnen drie jaar uh, uh, opgekocht gaan worden door, uh, door wie dan ook.
1: En uitbreiden, wat betekent dat dan? Zijn dat dan meer consultants die uh, de straat opgaan? Of hoe, hoe, wat betekent dat, uitbreiden bij jou?
2: Uitbreiden is bij mij niet meer... Cons- consultants heb ik sowieso bijna niet. Ik heb, uh, we leveren heel veel data, maar weinig consultancy. hooguit is een keer een toelichting op die, uh, op die data. En uh, uh, uitbreiden voor ons is... We hebben 25 jaar lang de retail gedaan en uitbreiden is dan die woningbouw en dat is inventarisatie van bedrijventerreinen. Per 1 januari hebben we het uh, uh, kantorenbestand van Rudolf Bakken overgenomen. Dat, dat soort uitbreidingen heb ik het over. Dus meer ruimtelijke data die we aan het verzamelen zijn en waar we ook veel klanten voor, uh, voor vinden op dit
1: moment. En wat wil je daar dan mee bereiken met die uitbreidingen? Waar, waar zit dan specifiek de vraag vanuit de markt die je daarmee wil gaan beantwoorden?
2: Zeer goede, bruikbare, ruimtelijke data. Waarmee mensen gewoon heel veel tijd en geld kunnen be- besparen. Bijvoorbeeld niet... We hebben een klant die, die, die uh, ook die BAG bijvoorbeeld aan het verbeteren was. Ja, die hebben ons bestand gekocht. Dan hoeven ze dat niet meer te doen. Dat scheelt ze twee, twee, twee FTA's. Uh, zo, zo simpel is het. En Zo'n bestandje kost dan misschien, uh, ja, weet ik veel, uh, 10.000 euro. Uh, nou, twee FTA's is een uh, substantieel bedrag om dan te besparen. In die markt. Eén keer doen voor iedereen. Dat is eigenlijk ons, uh, uh, ons concept.
1: Maar ik kan me voorstellen, wij hebben, uh, dat die de luisteraars denken, hé, hey, dat is interessant. Ze gaan uitbreiden, ik wil daar wat mee. Dat ze ook wel een beetje zoekend zijn van, oké, okay, waar ga ik dan locators voor bellen? Wat voor informatie kunnen ze mij dadelijk gaan geven waar ik als uh, vastgoedontwikkelaar of uh, uh, belegger uh, iets mee kan?
2: Nou, beleggers bellen ons bijvoorbeeld nu voor die woningbouwdata. Want we hebben de zachte plannen, de harde plannen, de plannen in, uh, in uitvoering, et cetera. Uh, voor iedereen is er wel een moment om daarop in te uh, springen. Sommigen willen bij een gemeente al bij een zacht plan om tafel zitten. En anderen op het moment dat het een hard plan wordt. Uh, daar krijgen wij uh, telefoontjes over. Maar net zo goed uh, alle, alle, bijna alle bouwbedrijven, uh, de grote bouwbedrijven, de grote ontwikkelaars, die zijn inmiddels ook klant. Waarom? Omdat ze dan ook heel goed kunnen zien wat de concurrentie doet. Zo is er voor iedereen wel weer iets in te te halen.
0: Een Dus uh, locaties blijven nog even zelfstandig, is de conclusie hier. (laughs) Wat ik zelf van een uh, leuk... Die mag jij denk ik weer doen, hè? Ah nee, die mag ik weer doen. Uh, Pop-up winkelcentrum. Uh, Met met of zonder tijdelijke woningen, maar echt die pop-up gedachten. Wat natuurlijk best wel uh, iets is in deze tijd. Een utopie of uh, werkelijkheid. Werkelijkheid, zei je.
2: Pop-up is werkelijkheid. Ja. Je had hem wel in combinatie met tijdelijke woningen. Hè? Zeker. Ja. Um, ik heb geleerd een beetje om te denken. Je kan, uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld vastgoedtrajecten... die duren rustig 15 of 15 jaar voordat ze eens een keer gerealiseerd zijn. En ik heb uh, ooit met een ontwerper uit uh, Antwerpen... Een, uh, een, uh, een winkeldorp gemaakt in twee dagen. Uh, een pop-up winkelcentrum, opblaasbaar, uh, tentachtig... met een aluminium constructie... Binnen no time heb je uh, gewoon iets staan wat, wat mogelijk is. Je kan ook gewoon een traditionele tent neerzetten... en daar je, je winkel in, uh, in gaan, uh, gaan voeren. Maar ik denk dus dat het mogelijk is om nou, heel creatief te zijn. Hoewel ik wel zeg, uh, pop-up, uh, dat heeft een plek... maar overdrijf hem ook niet.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, pop-up werd, werd op een bepaald moment wel gezien als de remedie tegen leegstand... Ja, dat is het gewoon niet. Je nee. kan best even een pop-up met uh, iets van kunst of van uh, een ambacht of iets dergelijks vullen. Een paar weken. En je hebt ook een aantal pop-ups nu, die per, of winkels die permanent als pop-up, maar dat zijn gewoon een soort eventlocaties geworden. Ja, tegen een veel lager uur Nou, niet eens hoor. Op de Kalfstraat is er ook één. En die wordt dan door Coca-Cola, door Mars en door Nike gehuurd een aantal weken. En die doen daar hun ding. Nou, Dat is echt niet goedkoper. Het is wel goedkoper op jaarbasis. Omdat ze maar een paar paar, paar weken uh, aanwezig zijn. Maar dat is op een schaal... Dat zijn er geen 50 in uh, in Nederland op de 200.000 verkooppunten die we kennen. Dus het het, het is heel klein.
0: Maar we hebben het nog niet gezien, toch? In Nederland zoiets. Op die schaal echt een winkelcentrum stellen. We gaan ergens... En die tijdelijke woning is denk ik wel interessant erbij. Hè? Want ja, we hebben ergens een ziekenhuislocatie. stukken stuk terrein duurt 15 jaar voordat die herontwikkeld kan worden. Je zet er tijdelijke woningen neer. En hupsakee, uh, er staat een winkelcentrum. Ik ben zelf in uh, Woon in Rijn. Toen wij daar begonnen, was er niks aan winkels. Ik had het heel prettig gevonden. Er waren genoeg huizen van hup, poppen, winkelcentrum. Twee, drie jaar en dan weer vertrekken. Ja. Maar die hebben we niet gezien nog, toch?
2: Uh, nou een heel klein voorbeeldje. Ik woonde ook in Leidsche Rijn en Daar heb ik mijn eigen HEMA geregeld. Ik heb uh, okay. Rob Meutstegen toen hoofdvestigingsplaatsonderzoek van HEMA een berekeningetje gestuurd. Van uh, Rob, ik denk dat je hier geld kan uh, verdienen. Want er is verder helemaal niets in deze omgeving. En toen de Plus naar zijn winkel ging, uh, stond er nog een tent. En daar hebben ze ik x de jaren volgens mij buitengewoon goede exploitatie kunnen, kunnen realiseren. Daar heb
0: ik zeker aan bijgedragen en met veel nou, plezier hebben we, geweest. Dus dankjewel.
1: Wij zitten hier aan tafel met degene die de, de, de rookworst naar Leidsche heeft gehaald. Ja, ik twijfel of ze rookworst hadden. Oh, <laughs> dat, dat weet ik ook niet meer. Ik wil wat zeggen. Ik vind het een
0: leuke conclusie, Erik. Ja, nou mooi.
1: Laten we naar de volgende gaan. Uh, de volgende stelling was uh, dat het uh, privacybeleid, privacy. Uh, zeg maar privacy, of dat een lust of last is voor locaties.
2: Privacy is een last geweest. We hebben uh, vanaf 2015 ongeveer grootschalig ingezet op meten van passanten via wifi. Uh, en de autoriteit persoonsgegevens is daar dwars voor gaan, uh, voor gaan liggen. En ook wel een beetje dwars om het dwars. Uh, alle andere uh, AP's in, uh, in Europa waren daar veel soepeler in. Maar AP in Nederland had een afwijkende, uh, sterk afwijkende mening. En uiteindelijk hebben wij wel gelijk gekregen in hoe we het deden dat dat oké was. We hebben ook wel wat aanpassingen moeten doen. Maar ja, ze bleven wel naar gemeenten en retailers uh, brieven sturen van... oeh, pas op, je moet wel heel voorzichtig zijn enzovoort. Dus ze hebben die markt gewoon een beetje kapot gemaakt. En even op, op, op
1: basis van wifi, hoe werkt het anders? Er zijn mensen die inloggen op het wifi kanaal? Of hoe, uh...
2: Nee, dat werkt iets anders. Erik, jij hebt ook een uh, telefoon. En die telefoon die staat uh, bij wijze van spreken heb jij uh, je wifi aan. Omdat je hier ook uh, op de zaak uh, je wifi uh, wil gebruiken. Bijna niemand zet dan zijn wifi uit. Maar wifi is een radiosignaal wat uitgezonden wordt. En die kon je gewoon opvangen. Dus het, uh, uh, en je kon ook nog zien dat het een uniek was. Dus uh, je kon zien...
0: Dat had Erik niet 20 keer langs liep
2: zelf. Of dat het Erik wel was die twintig keer langs ja. uh, liep juist. Uh, dus, en als je de signalen optelt, dan heb je het aantal passanten met een bepaalde verrekenfactor. Omdat niet iedereen uh, een uh, wifi uh, aan heeft. Maar de wifi penetratie was een bepaald net iets van 70%. Dus oma had hem niet en die kleuter uh, had hem uh, uh, nog niet. Maar, nu wel uh. Uh, Ja, het zal wel weer iets ja. anders geworden zijn. Um, dus op die manier kon je dat, kon, kon je dat doen.
1: Maar even die wifi-pintratie, want ik ben een uh, simpele man. Ik loop door de stad met, met mijn uh, ondertussen 5G. Zo. Die vang je ook op.
2: Uh, 5G, uh, mobiele signalen zijn veel lastiger. Uh, Precies, dus je moet wel
1: om een wifi-kanaal zijn ingeschakeld.
2: Ja, dus jou, als jij rondloopt met jouw telefoon, is hij continu aan het pingen om te kijken of hij ergens met een wifi ja? kan... Uh, een jouw bekende wifi... want jij hebt een uh, hotel ingelogd, thuis, hier, et cetera... of hij daarmee kan connecten. En ja. dat signaal, dat kan je opvangen. En dat signaal van je. Ja. Kan ook Bluetooth zijn.
1: Pingen, Erik. Pingen, ja. ja. Dat is een oude Blackberry-term, zeker. toch? Als ja, je vroeger zeker. Nee. Oh. Hey, en, uh, uh, maar oké, okay, dus dat is dan een, uh, een last, zeg je? Um, geweest. Geweest, nu niet meer.
2: Nee, we hebben gewoon uh, uh, eieren voor ons geld gekozen. We hadden uh, ruim half een half miljoen daarin geïnvesteerd. En die hebben we gewoon in één keer afgeschreven. En uh, al die apparatuur verwijderd en klaar.
0: Maar komt het niet meer terug dan? Want in, in die zin uh, lijkt me dat bijvoorbeeld voor, voor hier, voor, Nou, laten we Utrecht pakken, uh, Hoogkaterijnen. Uh, bijzonder interessant om te kijken op basis van die wifi-stromen.
2: Ja, dat kan op basis van wifi nog steeds. Okay. Uh, maar de wifi-techniek is ook veranderd. Waar, waar Erik zijn signaal vroeger herkenbaar was... Uh, niet op jouw persoon, maar wel dat het een uniek signaal was... vanuit één device, is dat eigenlijk niet meer mogelijk... omdat die randomized zijn. Dus hij stuurt elke keer een ander adres uit. Ja, Dan, weet ik, dan zie ik twintig adressen, maar dan, is dat nou twintig keer Erik... of zijn dat twintig keer, uh, keer nieuwe? Ja. Dus uh, dat, dat kan je niet meer vaststellen... Maar er zijn genoeg manieren om, om passant te tellen. Wij doen het ook nog steeds met de hand. Uh, voor lange termijn trends tellen we uh, hoeveel mensen in Utrecht lopen en uh, in 150 andere steden in, uh, in Nederland. Je hebt camera's, maar camera's is lastig. Omdat je, als je beelden opneemt, uh, uh, ja, dan moet je toch wel een heel goed verhaal hebben richting uh, AP. Ook iets met privacy, toch? Ja. Ook iets met privacy. Er zijn ook uh, andere uh, systemen die. Uh, met infrarood of uh, nou ja, whatever, uh, maar die, dat zijn vaak dure systemen. Dus als je een stad wil coveren, dan ben je echt gewoon uh, heel erg veel geld kwijt. En het mooie aan die wifi was dat dat relatief betaal, goed betaalbaar uh, was.
1: Ja, een half miljoen afgeschreven. Ja, was de enige. Jammer dan. Ja, ja jammer dan. Ja, ja. Jammer dan. ja, ja. zo gaat en dat soms. Ver- en weer verder. Ja, zo gaat dat soms. Helder. Uh, wat mij betreft uh, ja, gaat dat uh, nou, helder verhaal, uh, Gerard. Uh, dan komen we eigenlijk aan het einde van de, de podcast. Want zo snel gaat het dan ook altijd weer. Uh, en we hebben uiteraard ook aan jou de traditionele vraag. Wie zou je willen uitnodigen voor uh, deze podcast? En uh, wat zou je hem of haar willen vragen?
2: Ik zou, uh, denk ik, Herman Kok van uh, Kern uh, willen uh, nomineren of uitnodigen. Ik weet niet uit, hoe ik dat uit, moet Uitnodigen. <laughs> en wat, wat zou
0: je Herman willen vragen? Wij kennen hem niet. Uh, tenminste, ik niet. Nog niet. Nog niet. Leuk. Okay.
2: Uh, Herman is uh, van, van huis uit onderzoeker geweest uh, uh, van uh, Multi. Ja. Uh, en is op dit moment directeur bij Kern. En ik ben... Uh, Kern is wat breder geworden dan alleen retail, als ik het even zo mag uh, formuleren. Maar ik ben wel heel benieuwd naar zijn visie op de totale retail in Nederland.
1: Nou, dat is een uh, mooie vraag. We gaan, uh, we gaan hem bellen. Dat gaan we doen. Hey, Gerard, ontzettend bedankt voor je tijd. Uh, fijn dat je er was. Renier, jij ook weer dank. Jij
0: ook. En natuurlijk uh, de afsluiter uh, vanuit mijn kant uh, als uh, technische man. <laughs> dat luisterde het allemaal via je eigen podcastkanalen. En uh, we zijn altijd benieuwd naar je feedback. En als je zelf in de podcast wil komen of je vindt ergens wat van, je weet ons te vinden. Dankjewel.